0: Feche os seus olhos, Pai Celeste nós te louvamos pela sua bondade, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa noite, em teu nome como tua igreja, como teu povo, estamos aqui como rebanho do seu pastoreio, somos teus servos, teus ministros, teus ajudadores, somos teus filhos, teus discípulos e nessa noite nós queremos nos assentar aos teus pés e nos alimentar de Ti, e nos alimentar do pão que sai da Tua boca. Que a Tua Palavra seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção que sejamos nutridos, edificados, instruídos, que Teu Espírito seja o nosso Mestre nessa noite, que a Tua unção que nos ensina todas as coisas, possa operar livremente nesse lugar, e que possamos sair daqui edificados, encorajados, Pai nós Te pedimos conceda-nos Espírito de sabedoria, e de revelação, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, remova toda a cegueira diante dos nossos olhos, desvenda os nossos olhos nessa noite e nos alarga, nos estica ainda mais em revelação da sua palavra, em revelação do seu coração, da sua vontade, do seu propósito para as nossas vidas e para essa igreja, em nome de Jesus, diga amém. Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2, nós vamos ler juntos o verso 17. 1 João, capítulo 2, verso 17, diz assim, Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Diga comigo, aquele que faz a vontade de Deus permanece. Diga, tudo aquilo que é feito de acordo com a vontade de Deus permanece, subsiste portanto do contrário também é verdadeiro, aquilo que nós fazemos, que não está alinhado com a vontade de Deus, com o coração de Deus, não permanece, não subsiste, e o que eu quero compartilhar aqui nessa noite, é exatamente qual é, essa vontade de Deus, que leva aquilo que nós estamos fazendo, a obra que nós estamos edificando, a permanecer e a continuar. Amém, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que todos nós somos cooperadores de Deus, ajudadores de Deus, somos seus servos e servas. Paulo diz que nós somos construtores desse edifício espiritual, mas existe uma vontade de Deus um propósito de Deus, que leva a obra que nós estamos edificando, a ser uma obra prevalecente, a ser uma obra geracional, a ser uma obra que permanece. Eu costumo chamar essa vontade de Deus, de propósito eterno de Deus, diga comigo, propósito eterno de Deus o apóstolo Paulo, todas as vezes em que ele fala a respeito desse propósito eterno de Deus, Paulo sempre parte da eternidade, o que a Bíblia chama de eternidade passada, Paulo nunca se refere a esse propósito eterno de Deus, como algo que chegou à mente ou ao coração de Deus, a partir da queda do homem, da queda da humanidade, portanto eu quero te afirmar, que o propósito eterno de Deus não é salvar o homem, na verdade o homem nem foi criado para ser salvo, mas como assim? Exatamente isso, ser salvo implica em estar perdido, e ter a necessidade de ser achado, de ser alcançado, e o homem não foi criado perdido, pelo contrário, o homem foi criado em plena comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a sua vida, com a sua natureza, mas nós conhecemos a história bíblica, e sabemos que houve uma queda, o homem caiu, e porque ele caiu? hoje ele precisa ser resgatado, ele precisa ser redimido, precisa ser comprado de volta para Deus, amém meus irmãos? A palavra redenção é um termo jurídico que significa comprar de volta, nós pertencemos a Deus duas vezes... A primeira, porque Ele nos criou, fomos formados por Ele, mas a segunda vez, porque Ele nos comprou de volta com o Seu sangue, e com a obra de Cristo naquela cruz, diga para o seu vizinho, você pertence a Deus, duas vezes, imagine que na minha infância, eu construí um barquinho de madeira, e no determinado dia eu estou brincando com esse barquinho de madeira, num dia de chuva, e a enxurrada leva esse barquinho de madeira embora, e eu nunca mais o vi, nunca mais o encontrei, eu o perdi. Só que eu estou aqui andando pelo centro aqui da cidade, de repente eu olho para uma loja de brinquedos, olha aquela vitrine, e o que, que eu encontro ali? O bendito do barquinho de madeira se eu quero ter aquele barco de madeira novamente, o que, que eu preciso fazer? Pagar por ele, e quando eu pago por ele, quando eu pago o preço por ele, eu estou resgatando, eu estou redimindo, e da mesma forma aquele barco de madeira passa a pertencer a mim, Duas vezes, a primeira porque eu o criei, eu o construí, eu o formei e a segunda vez porque eu paguei por ele novamente, eu o resgatei, o redimi, o homem que está debaixo do pecado, de culpa, de condenação, ele precisa ser resgatado, redimido, ele precisa ser comprado de volta para Deus, amém? Uma outra forma de você entender isso, imagine que você tem um filho de 5 anos de idade e de repente você combina com o seu filho que juntos vocês irão para o shopping, você estabelece um propósito com ele, qual que é o propósito? Ir ao shopping, só que você sai de casa por um instante, se ausenta da presença dele e ele cai na rua escorrega na lama, fica completamente sujo, encardido, e eu pergunto para você, ele está em condição de ir ao shopping? Ele está em condição de cumprir o propósito? Não, eu preciso pegar o meu filho, levá-lo para dentro de casa, tirar aquela roupa que está suja, dar nele banho, entregar para ele uma nova roupa, uma roupa limpa e agora sim novamente ele está em condição de ir ao shopping, ou seja, cumprir o propósito. Na verdade, a salvação, a redenção é esse tomar banho mas muitos crentes por falta de luz, de clareza, de revelação, eles acabam pensando que a vida cristã se resume em apenas tomar um bom banho, e ficam tão entretidos com o banho que estão tomando, que esquecem que há um propósito para ser cumprido, Deus criou o homem com um propósito, mas o homem caiu, então a salvação, o resgate, a redenção se torna necessária, porque é uma correção de rota, é o que nos coloca novamente em condição de cumprir um propósito, um propósito que é maior do que todos nós juntos, um propósito que é eterno, amém meus irmãos? Agora que propósito eterno é esse? Como eu disse, Paulo sempre parte da eternidade antiga, houve um tempo que existia somente Deus e nada mais, não existia anjos, estrelas, galáxias, homens, nada, mas nesse tempo, diz a Bíblia, que Deus ele teve um, propósito, Paulo chama no livro de Efésios de segundo beneplácio da sua vontade, é o propósito de Deus, e dentro desse propósito, Deus ele resolve criar o homem, porque ele quer compartilhar daquilo que ele é, da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade, do seu poder, Deus não tinha necessidade de criar o homem, às vezes nós pensamos que Deus criou o homem... Porque ele talvez tem problema de autoestima... E precisou criar um tanto de seres... Para ficar adorando ele, lembrando ele... O que ele é, não esquece não... Deus você é lindo, maravilhoso, poderoso... Como se Deus precisasse da nossa adoração... Ou como se a nossa adoração energizasse Deus... E tornasse ele maior do que aquilo que ele é... Na verdade nós é que temos a necessidade de adorá-lo... Mas como é da sua natureza compartilhar, não reter, mas dar, liberar, e Ele quer compartilhar daquilo que Ele é, Ele cria o homem, Ele cria o homem, abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1, Gênesis capítulo 1 verso 26, diz assim o texto, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então preste atenção, antes de criar o homem, Deus já se bastava, e ele vivia um estilo de vida, que nós chamamos de vida eterna, o nosso Deus ele é um, mas subsiste em forma de três, ele é um, mas é plural, ele é um, mas vive uma vida de comunidade, que é o que nós chamamos de trindade, você nem vai encontrar essa palavra na sua Bíblia, porque na verdade é um neologismo, é um fenômeno linguístico, é uma tentativa de explicar, o fenômeno da existência de Deus, que vai além da nossa capacidade natural, intelectual de compreender, Ele é um, mas subsiste na forma de três, Ele é um, mas é plural, Ele é um, mas vive uma vida de comunidade, e de acordo com a luz da Bíblia, Ele é Deus Pai... Deus Filho e Deus Espírito Santo, e na eternidade Deus vive esse estilo de vida, de mutualidade, de cooperação, de relacionamento, de submissão, de serviço, aonde o Espírito coopera com o Filho que coopera com o Pai, e a trindade coopera entre si, e eles vivem nesse ambiente de amor, de comunhão, de relacionamento, de mutualidade, de serviço então em função desse propósito, Deus cria o homem, e esse texto que lemos de Gênesis 1, 26, o texto diz, façamos, está no singular ou no plural? No plural, porque é um Deus, mas subsiste em forma de três, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio, diga comigo, imagem, imagem. e domínio, mais forte, diga imagem e domínio, mais uma vez diga imagem, e domínio, essas são as duas palavras chaves desse versículo, Deus cria o homem em função de um propósito, e para que o homem tenha condição de cumprir esse propósito, Deus cria o homem segundo a sua imagem, e essa é uma questão interessante, porque qual é a imagem de Deus? De acordo com o ensino do Novo Testamento os princípios bíblicos sempre têm dois lados de uma mesma moeda, individual e coletivo, Deus trata conosco individualmente, como indivíduos, como servos, como discípulos, mas Deus também trata conosco coletivamente, como família, como corpo, como comunidade, como igreja, como nós estamos aqui reunidos, amém? do ponto de vista individual, diz a Bíblia que a imagem de Deus é Cristo, autor de Hebreus no capítulo 1, no verso 3 diz que Cristo é a exata expressão de Deus Pai, certa vez Filipe questionando Jesus, dizendo mestre, mostra-nos o Pai, o que que Jesus responde? Quando você vê a mim, você vê o Pai, porque eu e o Pai somos apenas um... Cristo é a exata expressão de Deus Pai, então do ponto de vista individual, a imagem de Deus é Cristo, o homem foi criado segundo a imagem de Deus a respeito de todos os animais se diz que cada um foi criado segundo a sua espécie, mas somente a respeito do homem se diz que ele foi criado segundo a imagem de Deus, com a natureza de Deus, do tipo de Deus, para que o homem tenha condição de ver o mesmo tipo de vida que ele vive na eternidade, Deus cria o homem segundo a sua imagem, mas nós sabemos que o homem caiu, e quando o homem caiu ele perdeu essa imagem, mas 2 Coríntios no capítulo 3 verso 18, Paulo diz que todos nós com o rosto desvendado, contemplamos o Senhor como por um espelho e somos transformados de glória em glória. Nós estamos num processo de transformação, aonde a imagem de Cristo está sendo restaurada em nós. Posso ouvir um amém? Isso não é instantâneo, é paulatinamente, é processual, é de glória em glória. Hoje vocês estão recebendo uma medida de glória, amém? No domingo vocês receberão uma outra medida de glória. Na próxima quarta-feira uma medida de glória maior ainda será acrescentada na sua vida. E de glória em glória o Senhor está te enriquecendo e te transformando segundo a imagem de Jesus. Seu espírito foi criado como um vaso para conter a Deus, a vida de Deus, mas a sua alma foi criada para refletir quem Ele é, a sua imagem, a sua beleza, o seu caráter, o seu coração, o interesse de Deus no ponto de vista individual, no aspecto individual, é edificar o caráter de Cristo em você, por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, 29, que nós fomos separados de antemão, para sermos conformados, segundo a imagem do primogênito, quem é o primogênito? Cristo, Jesus... Nos quatro Evangelhos, Jesus é chamado de unigênito, Ele é o único daquele tipo, Ele é o único daquela natureza, Ele é o único daquela raça, mas Ele é o primeiro de uma nova raça, de uma nova sociedade que Deus está formando na terra, porque Jesus morre como unigênito, mas Ele ressuscita como primogênito, você não ouviu o que eu disse... Ele morre como unigênito, mas ele ressuscita como primogênito. Se ele é o primeiro, porque tem um segundo. Se tem um segundo, tem um terceiro. Se tem um terceiro, tem o um quarto. E tem você, que é filha de Deus. Você é tão filho de Deus quanto Jesus é filho de Deus. Amém? Só que ele é o modelo, ele é o protótipo, ele é o molde e o interesse de Deus é nos conformar na imagem de Cristo, essa palavra conformar, nos dá a ideia de ser encaixado na forma, entrar na forma, entrar no molde, isso quer dizer que quanto mais quebrantado você for, mais fácil será para você ser encaixado na forma, mas isso também quer dizer que quanto mais você for com tiver um coração duro, difícil de ser tratado, difícil de ser corrigido, você vai entrar na forma, aos trancos e barrancos, mas vai entrar. Mas o interesse de Deus é de nos encaixar na forma que é Cristo. Eu amo a palavra de Deus porque ela é viva, é poderosa, é rica. Apocalipse, por exemplo, é um livro cheio de símbolos, que por detrás deles há verdades espirituais poderosas. E você precisa saber interpretar esses símbolos, o próprio texto bíblico diz o significado deles, por exemplo, em uma das sete cartas do Apocalipse, uma das recompensas do vencedor, daquele que for fiel, fiel até o fim, diz que o vencedor será como uma coluna no santuário de Deus, aí você pensa assim, ser coluna, talvez não é uma ideia tão agradável ser coluna, imagina a eternidade inteira, parado, estático com uma coluna... Mas o que, que são colunas? São pessoas que trazem sustentação para a obra. São pessoas dispostas a suportarem pressões, estão compreendendo? São pessoas dispostas a fazerem sacrifícios. Algumas pessoas na vida da igreja são apenas úteis, outras são necessárias, essenciais. A respeito de João Marcos, Paulo disse, Manda até mim, João Marcos, porque ele é alguém útil para mim no ministério. Mas a respeito de Timóteo, Paulo disse o quê? A ninguém tenho como Timóteo. Timóteo é alguém necessário, é alguém útil. Timóteo era uma coluna. Quanto mais o número de colunas for multiplicado na vida de uma igreja, mais consistência essa obra terá. Mais forte essa igreja será. Estão compreendendo? Quantos querem ser colunas aqui? Se você sair dessa igreja, se não fizer nenhuma diferença, porque você não é coluna aqui. Colunas são pessoas dispostas a suportar impressões, como o pastor Vitor disse na oferta, de se entregar, de não se poupar, para que uma obra forte seja edificada, amém meus irmãos? Essa é a sua recompensa, é ser coluna, mas não é isso que eu quero dizer, o exemplo que eu quero dar, uma vez eu estava meditando nesse texto de Apocalipse, que diz que a entrada da Nova Jerusalém, ela é formada de pérolas, diga pérolas, e eu fiquei meditando nesse texto e não compreendia, porque tudo na Nova Jerusalém é mineral, ouro, pedras preciosas, mas a única coisa que é orgânica, são as pérolas que formam as portas da Nova Jerusalém, até como eu brinco que eu tive a revelação, revelar das reveritudes profundas, nas profundezas aprofundadas, porque pérolas? Como que você encontra pérolas? Se colhe pérolas nas árvores? Se acha pérolas pelo chão? Toda a pérola é fruto de uma transformação. A ostra está vivendo a sua vida tranquila lá no fundo do oceano. De repente entra um grãozinho de areia naquela ostra que começa a causar uma irritação. Ela começa a segregar uma substância que cobre aquele grão de areia. E depois de um processo de transformação... Aquele grão de areia que não tinha nenhum valor se transforma numa pérola de muito valor. O que que o texto bíblico quer dizer? Que só entrará na Nova Jerusalém aquele que for como uma pérola, ou seja, aquele que passar por esse processo de transformação, onde a imagem de Cristo está sendo restaurada em nós, onde o caráter de Cristo está sendo edificado em você o coração de Jesus, a imagem de Jesus, a maneira de Jesus servir, a maneira de Jesus se relacionar, a autoridade que Jesus manifestava, como ele era movido pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, como que ele destruía as obras do diabo o tipo de vida que Jesus viveu na terra, no seu ministério o terreno, esse é o modelo de vida que Deus tem para cada um de nós, então no aspecto individual a imagem de, de Deus é Cristo, e Ele quer que você expresse a imagem de Cristo, o coração de Cristo, e para isso nós estamos sendo transformados, transformados, e na igreja tem gente muito transformada, Amém? Mas eu não sei aqui, mas em Belo Horizonte também tem gente mais ou menos transformada. Mas também tem gente nada transformada. Eu lembro que uma vez o um Novo Convertido me procurou no final de uma reunião como essa. E Novos Convertidos são excelentes para fazer perguntas, coloca qualquer pastor contra a parede, do tipo Adão tinha umbigo, né? E ele falando assim, eu acabei de me converter e eu achava que todo mundo aqui era muito espiritual, todo mundo crente, mas de repente eu encontro aquela irmãzinha ali falando mal da outra, aquele ali criticando a igreja, o outro criticando o pastor, e eu pedindo ao Espírito Santo uma palavra de sabedoria, de como que eu poderia ensiná-lo, porque ele estava ainda molhado a água do batismo, e eu não queria afastá-lo, foi quando eu disse assim para ele, a igreja é como a arca de Noé, e de fato, a arca de Noé no Antigo Testamento é um tipo da igreja. Aqueles que estão dentro da arca não sofrerão do juízo que virá do céu. Estão compreendendo? A igreja, como a arca de Noé, eu disse para ele: tem girafinha, tem ursinho, tem elefantinho, mas também tem cobra, tem rato, tem escorpião. <risos> <risos> Tive uma revelação, aleluia Lá também tem, estou acostumado com isso Mas no dia do dilúvio é o melhor lugar para estar Está compreendendo? Porque lá fora é morte, lá fora é juízo Lá fora é condenação Nem sempre permanecer dentro da arca é fácil Fala a verdade Tem catinga de bicho Tem gritaiada de animal Estou falando bem mineirês Mas é o melhor lugar para estar permanecer dentro da arca é melhor, o problema é que muitos hoje pensam que podem viver um cristianismo sozinhos, solitários, podem ter o cabeça e desprezar o resto do corpo, Cristo hoje não é apenas o cabeça, Cristo hoje é o corpo inteiro, não tem como ser crente, isolado, trancado dentro do seu quarto, a vida da igreja é a vida do corpo, e nós precisamos estar ligados a essa vida, amém meus irmãos? Amém. Então no aspecto individual, qual que é a imagem de Deus? É Cristo. Mas e no aspecto coletivo? Se Deus é um, mas subsiste em forma de três, o homem sozinho, preste atenção, não pode expressar quem Deus é plenamente. Se Ele é um, mas é plural, um indivíduo apenas não pode expressar a imagem de Deus na sua plenitude. Por isso que Deus criou o homem e a mulher, e diz que eles deveriam formar comunidade, família. Você está aqui comigo? Quando que a imagem de Cristo então está presente na vida de uma igreja? Quando nós somos muitos, como nós estamos aqui reunidos nessa noite, mas na verdade nós somos apenas um só. Quando que a imagem de Cristo está presente na vida de uma igreja? Quando nós somos muitos, mas somos um quando nós somos muitos, como nós estamos aqui, mas na verdade nós manifestamos um só, a imagem de Cristo está presente entre nós, Ele é um, mas subsiste em forma de três, Ele é um, mas é plural, Ele é um, mas vive uma vida de comunidade... Essa é a imagem de Deus, quando nós somos muitos, mas temos o mesmo propósito, quando nós somos muitos, mas temos o mesmo coração, quando nós somos muitos, mas temos a mesma visão, quando somos muitos, mas temos a mesma linguagem, quando somos muitos, mas estamos caminhando na mesma direção, a imagem de Cristo está presente entre nós, e todas as vezes que a imagem está presente, qual que é a consequência? Qual é a segunda palavra-chave que eu disse do texto de Gênesis 1, 26? Domínio. Por que, que o homem recebeu domínio e autoridade? Porque antes ele havia recebido a imagem. Isso é um princípio espiritual. A imagem está ligada ao domínio. Porque o homem foi criado segundo a imagem de Deus... Ele pode ser um representante de Deus na terra, exercendo domínio e autoridade, não para escravizar a criação, mas para ser um gerente, um mordomo de Deus, manifestando a sua imagem na terra, exercendo domínio e autoridade como eu disse que cada verdade espiritual tem dois lados de uma mesma moeda, no lado individual, quanto mais a imagem de Cristo você tiver, mais autoridade você manifesta, ou você se parece com o um cordeiro, ou você se parece com a serpente, quanto mais parecido com Cristo você for, mais autoridade você manifesta no mundo espiritual, diga amém. E no aspecto coletivo? Quando que uma igreja manifesta domínio e autoridade para destruir as obras do diabo, e ser uma voz profética no lugar onde ela está inserida, e destruir as obras do diabo, quando? Quando a imagem de Cristo está presente entre nós. Quando que a imagem de Cristo está presente entre nós? Quando nós somos muitos, mas na verdade somos apenas um. Preste atenção, ajuntamento de crentes não incomoda o inferno. Eu amo grandes reuniões, amo, mas ajuntamento de crentes não é suficiente. O que incomoda o inferno é quando a imagem de Cristo está presente. E quando que a imagem de Cristo está presente? Quando nós somos muitos, mas somos um. Talvez o que eu estou falando você nunca enxergou dessa forma, nunca entendeu dessa forma. Talvez para alguns parece ser algo simples, mas na verdade isso é algo profundamente espiritual e você precisa ter revelação disso, por quê? Porque a principal estratégia do diabo, para resistir uma obra como essa, que está sendo edificada nesse lugar, por isso que eu creio que essa é uma palavra apostólica, porque o que Deus está fazendo entre vocês é apenas o começo, é algo que vai chacoalhar as estruturas espirituais dessa cidade, uma igreja forte está sendo edificada, amém meus irmãos? Amém, meus irmãos? Sim. Então vocês precisam ter luz dessa realidade espiritual. A principal estratégia do diabo para impedir com que a imagem de Cristo esteja presente na vida de uma igreja, é produzindo divisão entre nós. E esse é um tema relevante, qualquer igreja, não para ser perfeita, mas para ser saudável, um dos seus elementos é a unidade, tem uma carta que Paulo escreve para a igreja em Corinto, que eu amo, porque é um consolo para mim, quando eu estou em crise com a minha igreja, eu vou estudar essa carta, porque se essa igreja existisse hoje, seria a igreja mais falada nos nossos dias, porque tudo quanto é tipo de problema, de confusão, tinha na igreja em Corinto, e quem que era o pastor dessa igreja? Paulo tinha um jovem que mantinha relação sexual com a mulher do seu pai, alguns queriam se batizar por outros que já haviam morrido, imagina a loucura, alguns não acreditavam naquela igreja que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, gostavam de comer uma comida de despacho de macumba, comida sacrificadas a ídolos, quando eles tinham problemas entre eles, e negócios que eles faziam entre eles, eles resolviam nos tribunais seculares, e Paulo diz, não tem nenhum sábio entre vós, para ajudá-los a resolver esses conflitos? Eles não sabiam usar os dons espirituais, gostavam de falar araciba, Barabari, com uma motivação carnal, tinham uma necessidade carnal de se mostrarem espirituais, o dom não era para o serviço, o dom não era para a edificação do corpo, no culto de ceia, se embriagavam na ceia, imagina isso acontecendo aqui, todo mundo voltando para casa tonto, trocando as pernas, com a cara queimando, mas não é do fogo do Espírito, tudo quanto é tipo de problema, de confusão tinha naquela igreja, eu nem falei de tudo. E dentro dessa lista enorme de problemas que Paulo vai tratando na carta, e respondendo aquelas perguntas, aquelas confusões, qual que é o primeiro problema que Paulo resolve naquela igreja? O que é que ele diz? Eu fui informado pela família de Chloe que está havendo contendo entre vós. Vocês são um povo dividido, alguns dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo, outros de Pedro... Por acaso Cristo está dividido? E aí o que que Paulo diz em seguida? Eu rogo a vocês. O que que significa a palavra rogar? Implorar, impedir, pedir, suplicar. Mas de qualquer maneira, é implorar de joelhos. Então eu imagino Paulo escrevendo aquela carta, mas na realidade, se colocando de joelho diante daqueles irmãos, dizendo, por favor, eu imploro a vocês, por favor, eu suplico a vocês, falem todos a mesma coisa, tenham todos todos o mesmo parecer, tenham todos a mesma disposição mental, estão compreendendo? Por que, que numa lista enorme de problemas como essa que eu disse, o primeiro problema que Paulo trata naquela igreja é a questão da divisão, porque a unidade é algo relevante, deve ser prioridade para nós, porque se não de fato formos um, não tem como a imagem de Cristo estar presente entre nós, por que, que eles eram cheios de partidos? Porque eles colocavam as preferências pessoais na frente do propósito. É normal você se identificar com alguém? É normal você se identificar com uma determinada pessoa? Forma de pregar, forma de ensinar, forma de ministrar, forma de orar, forma de cantar, é normal? Sim ou não? o problema é quando você coloca a sua preferência pessoal na frente do propósito, e deixa de ser edificado pelos demais membros do corpo de Cristo, você deixa de ser enriquecido, e eu tenho entendido isso, nós estávamos compartilhando aqui à tarde, Deus não dá tudo para uma pessoa só, uma pessoa só não tem todos os dons, uma pessoa só não tem todas as unções, e aonde nós somos limitados, Deus planta pessoas, que eu chamo de conexões divinas, são ligaduras espirituais, para que um propósito seja cumprido, amém? Eu tenho um amigo, o Fábio, e ele está caminhando comigo desde o início do meu ministério, mas pensa alguém diferente de mim, Por que, que ele é tão diferente de mim? Porque aonde eu sou limitado, ele... Supre essa deficiência, mas tem dia que sai faísca, quantos envios missionários já quis fazer para o Fábio? Enviá-lo para a China, mas quando você coloca o propósito na frente das diferenças, você entende então aquilo que está no coração de Deus, você está aqui comigo? Sim, Sim ou não? Sim. Na minha equipe por exemplo, nem todos eu me identifico completamente com o jeito de ser, com o temperamento, com a forma de ser. Porque se todo mundo for a minha cara, no final eu não tem que amar ninguém, só amo a mim mesmo. É narcisismo, isso não é discipulado. Mas aonde você é limitado, Deus vai plantar pessoas. Para que o seu ministério tenha um alcance maior e seja mais relevante. Alguém pode dizer amém aqui nessa noite? Amém, meus irmãos? Então, há um propósito para ser cumprido. E Deus conecta pessoas em função de um propósito. Em função de um propósito. Amém, queridos? Há muitas figuras na Bíblia que traduzem o que é igreja. Paulo diz, por exemplo, que a igreja é a obra-prima de Deus. É a nova sociedade a igreja é o exército de Deus, a noiva de Cristo. Paulo diz que a igreja, duas, que eu acho que traduz exatamente o que estamos compartilhando aqui nessa noite. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo e a igreja é um edifício espiritual. O que que faz um corpo ser um corpo? Não é simplesmente o fato de ter muitos membros. O que faz um corpo ser um corpo é quando os membros estão conectados, ligados, vinculados. Quando nós vivemos essa vida de comunidade. E a vida de comunidade é uma vida de uns aos outros. Aonde eu sirvo e sou servido. Exorto e sou exortado. Ensino e sou ensinado aconselho e sou aconselhado, edifico e sou edificado, essa vida de uns aos outros é a vida da igreja, é a vida do corpo, é a vida da comunidade, e é impossível viver essa vida apenas em grandes reuniões... Por isso que nós devemos ser grandes e pequenos ao mesmo tempo, amém meus irmãos? Para que a vida do corpo possa acontecer, aonde os membros estão vinculados e conectados uns aos outros. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado, por gentileza, porque nós estamos ligados, vinculados, conectados a vida que está em mim, é compartilhada com você, é liberada sobre você, porque o sangue está circulando entre os membros do corpo, e o sangue é vida, e o sangue só pode circular entre nós, porque nós estamos ligados por ligaduras espirituais, diga amém. Mas uma vez que os membros estão desconectados, solta a mão do seu irmão, não tem como a vida ser compartilhada entre nós. Quando um membro do corpo se desconecta da vida do corpo, ele deixa de receber essa vida. E começa a entrar num processo de morte. pastor Márcio Valadão tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, ninguém dorme crente e acorda desviado. Você vai se desconectando da vida do corpo. Qual que é o primeiro estágio da morte? Você começa a se esfriar uma pessoa que se desconecta da vida do corpo, ela deixa de vir numa quarta-feira, domingo ela também acha que não é tão importante vir, na outra quarta-feira não está aqui novamente, e no domingo ela, você não encontra ela aqui novamente, ela está desconectada do corpo, estar conectado ao corpo é proteção espiritual para você, e você começa a se esfriar espiritualmente, porque você deixa de receber vida, sangue que mantém a temperatura ideal do corpo, e o segundo estágio da morte é que você começa a se endurecer, quanto mais uma pessoa está desconectada e afastada da vida do corpo, meus irmãos mais difícil de ser tratada, mais difícil de ser ministrada, tudo isso porque ela se desconectou da vida do corpo, até que ela começa a entrar num processo de decomposição, ou seja, ela começa a perder a sua identidade, ela se torna tão diferente daquilo que ela foi um dia, está ligada ao corpo, conectada ao corpo, é saúde espiritual para você, é proteção espiritual para você, amém meus irmãos? Quantos querem estar mantidos, conectados, ligados, vinculados no corpo? E a outra ilustração que Paulo diz que a igreja é um edifício espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. A palavra diz que nós somos pedras vivas. E uma vez que essas pedras vivas estão edificadas, nós formamos juntos um edifício espiritual. A questão é não basta apenas ser um amontoado de pedras, o nosso alvo é ser um edifício, e para sermos um edifício, as pedras precisam estar ligadas por essa argamassa espiritual, só que muitas igrejas são apenas um amontoado de pedras, não é suficiente há muitas pedras que estão mortas lá fora, e nós queremos trazer essas pedras, para ter um encontro com Cristo, revelação de Cristo, revelação do Evangelho, revelação da graça, para que recebam a natureza de Cristo, e se tornem pedras vivas, mas não basta ser apenas um amontoado de pedras, as pedras precisam estar edificadas, encaixadas, conectadas... Um prédio como esse, uma construção como essa, se nós compararmos com um depósito de material de construção. Lá naquele depósito nós temos tijolos, sim ou não? Aqui nós temos, lá tem cimento, aqui nós temos cimento também, lá tem areia, e aqui temos areia. Se todos os materiais que tem aqui, tem lá, qual que é a diferença? É que aqui os materiais estão edificados, conectados, você está aqui? A questão é que não é o propósito inteiramente, plenamente sendo alcançado, quando apenas juntamos pedras e amontoamos pedras, nós queremos edificar uma casa para Deus, um edifício espiritual, e por isso as pedras devem estar edificadas, conectadas, encaixadas na construção. Fevereiro eu vou completar dez anos de ministério pastoral. E eu tenho visto que tem muitos pastores que são apenas colecionadores de pedras. E gostam de cobiçar às vezes as pedras. E dizem assim, aquela pedra ali tem um dízimo muito bom, aquela pedra ali canta muito bem, já viu isso? Só em Belo Horizonte que tem essas coisas, né? Mas imagine que nesse prédio onde nós estamos o piso aqui é uma pedra caríssima, valiosíssima, raríssima, custa muito dinheiro, e nós assentamos essas pedras aqui no piso, sobrou uma quantidade, colocamos elas lá fora, na calçada, aqui chama calçada também? Alguém poderia passar por ali à noite, se sentir tentado, sabendo o valor dessas pedras, e pegar uma delas e levar embora? Mas alguém teria a mente insana o suficiente Arrombar esse portão, esse muro Pular aqui, quebrar esse lugar Entrar aqui e arrancar uma dessas pedras que estão aqui Assentadas? Não Por que que às vezes Há pessoas que facilmente mudam de um lugar para o outro? Porque são pedras soltas Não são pedras que fazem parte da edificação as pedras precisam estar edificadas, conectadas. Vocês estão aqui comigo? Porque senão, só vão rolando de um lugar para o outro. e Geralmente quem não quer mudar de vida, prefere mudar de pastor. Prefere mudar de discipulador. Se nós queremos edificar uma casa para Deus, as pedras precisam estar edificadas. Enraizadas. E como que nós fazemos isso? Construindo relacionamentos. Então vou te falar algo aqui. Todos nós precisamos desenvolver três tipos de relacionamento. Eu costumo ensinar que todos nós precisamos ter um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. Você precisa ter um Paulo. Nessa igreja aqui está o seu Paulo alguém que vai ser uma voz profética na sua vida, alguém que vai te apacentar, te pastorear, te discipular, te edificar, aonde que está o seu Paulo? Está aqui, amém meus irmãos? Se Deus te plantou aqui, aqui você vai encontrar o seu Paulo, e todos nós precisamos ter um Barnabé, alguém que caminha lado a lado com você, alguém que está talvez no mesmo nível ministerial, um companheiro de julgo, alguém que você vai compartilhar seus fardos, alguém que você vai viver o ministério lado a lado com aquela pessoa, você precisa ter um Barnabé, e todos nós precisamos ter um Timóteo, um filho espiritual, um discípulo, alguém que você vai investir sem requerer nada em troca, alguém que você vai dar, alguém que você vai compartilhar, um edifício espiritual, uma pedra que está encaixada, que está edificada, é alguém que tem um Paulo, um Barnabé e um Timóteo, aonde está o seu Paulo? Está aqui, aonde que está o seu Barnabé? Está aqui também, e alguém que talvez vai te lixar de vez em quando, para que você seja melhor encaixado na edificação, e onde que está o seu Timóteo? Está aqui também, filhos espirituais que precisam ser gerados, discípulos que precisam ser formados, há tantas novas pessoas que estão chegando nessa igreja, que precisa de um Paulo, de um discipulador, de uma discipuladora, amém meus irmãos? Mas mesmo assim, vai continuar tendo diferenças entre nós, mas se colocarmos o propósito na frente, algo grande vai acontecer nesse lugar porque eu percebo essa palavra no meu espírito, o que vocês estão vivendo aqui é apenas o começo, é apenas o começo, você recebe isso? Agostinho disse que, aquilo que não é essencial, que haja liberdade, naquilo que é essencial, que haja unidade, em todas as coisas, sobre todas elas, que haja o, amor, o que que não é essencial, qual que é a sua cor de meia querido, levanta aí, nem meia você está usando, a minha é preta, então você está na visão também, mas isso é essencial, então que haja liberdade, mas aquilo que é essencial, o que que é essencial, o que que nós queremos como igreja? para onde nós estamos caminhando, qual que é o nosso alvo, qual que é a nossa direção, qual que é a nossa cultura, quais que são os nossos valores, está compreendendo? Que nisso haja unidade, no nosso ensino, naquilo que falamos, naquilo que pregamos, naquilo que cremos, mas acima de todas as coisas, que haja o quê? O amor, porque o amor é o que faz com que você caminhe mais uma milha, o amor é o que faz com que você perdoe, o amor é o que faz com que você permaneça, apesar, apesar da sua decepção, quantas pessoas já me procuraram, dizendo assim, pastor, eu me decepcionei com a igreja, eu fico pensando, como que você se, se decepciona com a igreja? Não, porque eu não acredito mais na igreja, mas aonde está na Bíblia, crerás na igreja e será salvo tu e tua casa? Seus olhos têm que estar em Cristo, sua fé tem que estar em Cristo, sua expectativa é Cristo, sua esperança é Cristo. Olhe para Cristo, porque a igreja vai falhar, é formada por pessoas como eu e você que têm limitações, deficiências. Se você caminhar de perto comigo, a primeira coisa que vai acontecer, você vai se decepcionar comigo. Estão entendendo? Porque a igreja é assim outras pessoas já falaram assim para mim, mas essa igreja só me usou, eu estou saindo de lá porque eles só me usaram, já viu esse discurso? Você ora a vida inteira, Deus me usa, me usa, me usa Deus, e quando Ele te usa você chia? Ou você esperava que Deus iria te usar de outra forma, se não através da mão de pessoas? É porque lá você era empregado, não era filho e quem é empregado espera receber pagamento em troca, mas se você era empregado já combinava quanto que você queria receber, vamos ser franco, é porque você não foi elogiado, aplaudido, admirado, eu aprendi uma coisa, já estou concluindo, fiquem tranquilos, havia apenas uma voz que movia Jesus... Por que, que o grito de crucifica ou não parou de Jesus e não o desanimou, não o segurou, ele não retrocedeu. Porque a voz que movia Jesus não era a voz que gritava, Bendita é o que vem em nome do Senhor. Porque não é, não era essa voz que o movia, quando a mesma multidão que o aplaudiu e o elogiou, começou a gritar, crucifica, ele não parou porque havia apenas uma voz que movia Jesus, a voz do, a voz do pai que dizia para ele, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, essa é a voz que deve mover você também, esse deve ser o combustível do seu ministério, saber que o Senhor está sorrindo para você, que o pai está sorrindo para você, Amém meus irmãos? Há algo lindo que o Senhor está fazendo nesse lugar, acredite em mim, isso é apenas o começo, essa igreja é um centro ministerial, muitos líderes serão aqui equipados, treinados, estratégias serão liberadas, direções, ferramentas, Deus está te plantando aqui nesse tempo porque Ele quer que você faça parte disso, esse é o tempo da oportunidade, é algo que vai chacoalhar as estruturas espirituais dessa cidade, ou se converte ou vai ter que mudar dessa cidade, amém meus irmãos? E vocês vão se multiplicar e se espalhar... Evangelistas serão treinados, levantados, equipados, pastores, profetas, mestres, apóstolos, plantadores de igrejas. Amém meus irmãos? Eu vejo salas de aulas lotadas, de pessoas sendo treinadas, instruídas, tendo o seu depósito espiritual cheio, recebendo ferramentas do Espírito os dons espirituais sendo ativados na vida da igreja, manifestação de poder, de sinais, o um mover de Deus crescente, prevalecente, algo grande, algo poderoso, que vai produzir gente que vai, esse mover vai espalhar, nós gostamos de juntar, mas Deus gosta de espalhar, você recebe essa palavra? É isso que eu vejo, fila de gente querendo entrar... Enquanto uma reunião está acontecendo aqui, um lugar muito maior do que esse, uma igreja viva, poderosa, cheia da graça, da glória, do mover de Deus, só em entrarem aqui serão tocadas, ministradas, quebrantadas, em nome de Jesus, e essa obra não terá falta de nada recursos virão de vários lugares, de lugares inesperados, essa obra não terá falta de nada e terá o suficiente para abençoar outras igrejas, para edificar outros ministérios, Deus vai prosperar você, para que essa obra seja uma obra cada vez mais próspera, amém? Você recebe essa palavra? Nós estamos edificando uma casa para Deus, esse é o trabalho mais importante que existe no universo... Às vezes eu pergunto para algumas pessoas assim, por que, que você trabalha lá, naquele lugar? A pessoa diz assim, eu trabalho, pastor, porque eu preciso de dinheiro. Aí eu pergunto assim, mas por que, que você precisa de dinheiro? Obviamente a pessoa diz, porque eu tenho que me manter, me sustentar, me suprir, comprar comida, me alimentar. Aí eu vou perguntando, mas por que, que você tem que comer? Aí ela diz, porque eu preciso de saúde. Mas por que, que você quer ter saúde? para trabalhar, para que trabalhar? Para ter dinheiro, para que ter dinheiro? Para comer pastor, e comer para que? Para ter saúde, para poder trabalhar e ter mais dinheiro, e comer para continuar tendo saúde e trabalhar mais, só que quem vive assim não vive a vida, apenas existe a vida passa diante dos seus olhos, Ele apenas existiu e não viveu, preste atenção, há um propósito eterno para ser cumprido, e Deus te plantou nesse lugar para cumprir esse propósito, um propósito que é maior do que a nossa existência, que é maior do que todos nós juntos, amém meus irmãos? Eu creio muito sim que Deus envia pessoas para serem médicos, para serem juízes, para serem professores, empresários, eu creio muito, mas eu também creio que algumas pessoas aqui, Deus permitiu você ter um diploma só para você ter o que rasgar, só para você ter o que queimar. Há um propósito para ser cumprido. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: você quer se envolver nisso? Entregar ao Senhor os seus melhores dias, sua juventude, sua energia, seu tempo, seus dons, seus talentos, sua saúde? seus recursos, seu casamento, entregar ao Senhor os seus melhores dias, amém meus irmãos? Você tem esse apetite espiritual pela obra de Deus? É com você que eu estou falando nessa noite você quer corresponder ao Espírito Santo com isso? Senhor, eis-me aqui, aqui está o teu obreiro, aqui está a tua obreira, aqui está o teu trabalhador, eu quero fazer parte do teu mover, nos dias da minha geração, da minha oportunidade, eu quero estar alinhado com aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, eu quero apenas não ser um observador desse mover, mas eu quero entrar nesse rio, mergulhar nesse rio, mergulhar nessas águas que já estão correndo, eu quero fazer parte da história que o Senhor está escrevendo nesses dias nessa geração, eu não sei contar você, mas eu nasci para um avivamento, eu nasci para um mover de Deus e eu estou estragado para qualquer outra coisa que não seja cumprir o propósito profético de Deus na minha geração se é com você que eu estou falando levante uma de suas mãos o mais alto que você puder e com as suas palavras mesmo, faça essa oração, se consagrando, se entregando, se dedicando, dizendo Senhor, ex-me aqui, sim Senhor, es-me aqui, levanta-me com graça, levanta-me com poder, com autoridade, com ousadia, eu sou essa pedra viva, quero ser encaixado nesse edifício espiritual, mas eu também sou um construtor eu quero ser alguém especialista em construções espirituais, espirituais, espirituais,